1: Ja, det är jag som är klass. Det här är avsnitt nummer 58, som spelas in onsdag den 8 januari. Mm. Ska ut på lite äventyr imorgon här, så vi fick jobb. Fick jobb, ja. Mm. Så vi, vi passar på. Mm. Ja, och det passar ju bra för urledetiden. Jo, ut är det barmark. Ja, det är galet. Ja, och på depån är det mest likvider. Mm. <laughs> så ska det ju inte vara. Nej, så ska det absolut inte vara. Ja, och vi brukar ju säga att hittar man inga intressant värderade bolag på börsen. Då kan vi spela golf istället. Det kan man göra. Eh, och det känns ju inte som ett superalternativ I Januari just nu. Nej. Men jag äldsta dottern var faktiskt ute och körde en liten julovsgolf
0: här på Vreta Klosters niohålare i Lördags. Ja, det är galet. Eh, det är galet. <clears throat> mitten på januari och det är åtta plus grader. Det är, eh, ja. ja, det är konstigt. Ja, sommargriner. En vän till mig klippte gräset här faktiskt för Aa. två veckor sedan. Då, det växer faktiskt Aa. nu. Så att, ja, Nej, det är skumt. Ja, det är galet. Mm. Ja, vad har du
1: gjort då? Förrättat eh, typ dig på knäck.
0: Firat jul och nyår som si bör. Det har mm. tagit det väldigt lugnt helt enkelt. Inte jobbat något heller. Nej, det är ovanligt. Mm. Uh, vänt på dygnet och spelat mycket tv-spel med min sexåriga son då. Uh. Nintendo. Fantastiskt företag, eller åtminstone en konsol. Ja. Jag vet inte hur det går för dem riktigt, men nej, grymt roligt. Ja, du får ja. lyncha där nu då när du. Ja. Ja. ja, ja. Nej, men så det har jag väl gjort. Utvilade i alla fall och dragit på med en liten lätt förkylning också. Ja, härligt. Som man brukar. Ja, jo, men det, så, så där är det ju, va? Ja. De
1: fryser ju inte ihjäl de små vassiluskarna små här. Nej. Så är det. Nej men det har varit skönt. Ja.
0: Nu tillbaka igen och det känns minst lika skönt. Ja. <laughs> ja, man kan ju lika gärna jobba när
1: det är så här va? Ja. 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 Och på tal om jobb då. Mm. Ja i år är ett spännande år för podden Ola. Ja verkligen. Ja. Vi har hållit på i över två år nu. Mm. Och vi har ju det här på arbetstid. Och vi har inte riktigt lyckats täcka våra omkostnader. Nej så är det ju. Så det... är det.
0: Ska man inte sticka under stolen.
1: Nej vi är superglada för de fina samarbeten och sponsorer vi har haft eh, så här långt. Ja, ja. ja. Jättekul. Och vi hoppas uh, kunna fortsätta samarbeta med dem. Mm. Eller andra Andra fina, relevanta sponsorer. Mm. Som vi verkligen kan stå för även framöver. Vi är ju inte intresserade av att fylla podden med ännu mer reklam dock. Nej, äh, det blir ju jobbigt att lyssna på bara. Så. Mm. Och då tänker vi att det kanske inte borde behövas heller. Nej. Så att vi tänkte ju att vi skulle kunna få ännu ett intäktspen in i podden.
0: Ja, från er alltså, våra kära lyssnare då. Och vi har därför lagt till en sektion på vår hemsida som heter just Stötta oss. Ja, gillar ni podden och eh, tycker vi har relevant eh, information och ja, liksom verkligen bidrar till er eran investeringsfilosofi och, och hur, hur ni presterar. Mm. Vi ber er därför att gå in på vår hemsida då och läsa på mer om hur vi ser på vårt arbete med podden och förhoppningsvis finna det värt att stötta oss. Vi har ju även, som vi nämnt här, senast startat en butik. Men det är mest att betrakta som en kul grej för våra mest inbrita fans. Och oss själva. Mm. Eller hur? Ja, det är roligt då. Ja. Leka affär. Eh, och efter utgången här av 2020
1: tänker vi utvärdera det gott. Mm. Och vi tänker även återkoppla under året. Ja. Eh, naturligtvis. Och sen får vi se hur vi går vidare med podden. Mm. Målet är helt enkelt att få
0: täckning för våra omkostnader. Inklusive och. vår arbetstid. Ja, mer, mer, mer behövs ju inte. Nej. För det här är ju trots allt väldigt kul. Mm. Men eh, vi vill ändå få täckning för, för den tid och de kostnader vi har. Så att säga. Ja. Mm. Eh, men med det sagt mm.
1: vill vi Eh, naturligtvis tacka dem som redan hoppat på tåget mm. och visat att de gillar oss, men jag kanske misstänker att de ännu mer gillar våra kompetenta lyssnare. Ja, faktiskt. Precis. Så därför har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavalier AB. Ja, jättekul. Mm. Ett år har förflutet och vi tittar tillbaka på hur det har gått för deras båda fonder.
0: Ja, Kavalier Quality Focus plus 28 procent under 2019. Då ska man komma ihåg att det var en blandfond fram till 5 augusti det är ju lite annorlunda efter där då. Ja. Eh, och deras investmentbolagsfond då, Cavalier Investmentbolagsfond gick plus 36 under 2019. Så det är ju fina siffror för, för båda fonderna. Ja. Absolut.
1: Och när det är höga värderingar som vi ser på börsen nu så kan det ju vara värt att eh, titta lite närmare på bolag på de mindre listorna. Mm. Och det gör man ju
0: definitivt i Quality Focus. Ja, de har ju en, en aktiefond med ganska stor fokus på ja, med, små och medelstora kvalitetsbolag, mm. tycker jag. Så eh, kan absolut vara ett intressant alternativ.
1: Ja. Men då ska man också komma ihåg då att historisk avkastning i fonder inte är någon som helst garanti för framtida avkastning. Så är det ju.
0: Det mm. vet man ju själv i, i portföljen. Det kan vara extra
1: viktigt att säga det ett år när börsen har gått upp. 30 procent. 30 procent kanske. Ja, ja. ja. Men vi säger... Tack till vår huvudsponsor Cavalier AB. Stort tack. Mm. Börsdata, Ola. Ja. Det är ju eh, vår äldsta och längsta samarbetspartner. Mm. Värdeinvesterarens
0: bästa vän. Utan tvekan.
1: Ja, de storsatser ju nu eh, med sin börsdata.slash terminal. Och här vill vi återtrycka på att de lagt in en koppling då till den fundamentala analysen på den vanliga hemsidan. De här bitarna kommer naturligtvis till terminalen också. Mm. Men de kan liksom inte göra klart precis allt Nej. innan de launchar en sån här grej. Man, man har en liten, inte bolagsnamnet i screenen där. Så, så kan man göra ett litet, ett litet val nu. Just det. Och då kan man välja att gå till analysen. Och då kan man tycka det är extra eh, bra att veta det här då. Eh, för att George har nämligen eh, fixat en
0: lista på alla bolag vi har haft med i podden fram tills årsskiftet här. Ja, jag vet inte om... Lyssnare på Twitter trodde att det var vi här men eh, det är faktiskt George eh, ja, ja. på Börsdata som har, som har gjort det här, så att stort... det här.
1: Det här skulle vi ju i
0: och för sig kunna göra ja, det skulle själva vi. Men, men för att men, säkerställa
1: men... att det inte blir något skit av det. Ja, så...
0: Så, 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 så fick George göra det här då. Ja. Eller han gjorde det. Han jag, jag, gjorde stort det. Stort tack. Mm. Jättetack. Eh,
1: jag kommer lägga ut den där länken i, i beskrivningen av det här avsnittet. Mm. Och även, vi har lagt ut den på Twitter. Få se om jag kastar ut den en gång till där då. Det är inte alla som är på Twitter heller i och för sig. Nej. Nej. Så den finns. Nu mm. mm. tack, tack, Börsdata. Tack så mycket. Mm. Och innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Mm. Ja. Idag, det är ju långt ifrån rapporttider för bolag som har så att säga normala <laughs>
0: Ja, äh, ja så är det. rapportdatum i alla fall. Mm. Så att vi kör lite aktuellt och sen blir det fyra bolag här. Just det, mm. Nej, det är ganska mycket aktuellt för nu är det ju ja, det är en månad sedan vi släppte senaste vad ska jag säga, normala avsnittet ju.
1: Ja, det var ju det här med julen.
0: Ja, mm. <laughs> för, för avsnittet var ju en intervju då med AKUs vd mm. Anders Karlsson. Mm. Så att det har ju hänt lite, mm. så man får väl köra lite recap här. Och först tänkte jag då börja med ett litet avsnitt som jag kan kalla Dagens Industri här faktiskt. För Oj. idag läste jag ju ganska ja, huvud Eh, vad ska man säga? Huvuduppslaget i dagens industri var ju Gerard Engström då och eh, Systemär. Mm. Eh, jättekul då faktiskt. Och eh, det är kul, han säger att han ska pensionera sig när bolaget når large cap. Det jag, <laughs> tyckte jag Ja, <laughs> ah, men det är häftigt. Ett va? härligt mål. Nu har de ju för sig 9,5 miljarder i börsvärde, så det är liksom 500 miljoner kvar bara. Mm. Det, det, <laughs> det är liksom 10 upp bara. Nej, fem, nästan. Ja, fem procent upp va? nej just Så det, det han det... säger är att jag tänker gå i pension? <laughs> <laughs> nej, och det är ju euro också förresten kommer jag på. Och, eh, han kommer gå i pension, men frågan är hur lång tid det tar då oh. eh, att komma över det här. Och dessutom är det väl några gränsregler där också, som jag, om jag kommer ihåg rätt. Du, du liksom hoppar inte över så fort du bara kommer över de här 10 miljarderna och nej, det, nej, det finns ju tider där Det har vi redogjort för någon gång ja. i den här podden, Just det. i något oklart avsnitt Ja, nej men så att det, och sen är det en miljard euro också dessutom, mm. så att det är ju lite mer här, det är väl 10,5 miljarder ungefär mm. Nej men så, kul intervju och han är 71 år nu och grundar ju Systermärd i Skinskatteberg för 40 år sedan ungefär, så att, är riktigt kul, bra Dagens ja. Industri tycker jag, ja Eh, sen, sen inser man ju att dagens industri har en oerhörd påverkan på, på kurser när de skriver om bolag. <laughs> ja, även lite bolag med lite size Ja, då gera Längström sa ju att ett av hans största innehav i sin privata portfölj var Hansa Holding. Då, och de var upp ganska mycket då såg jag på börsen. Och mm. i tisdag så skrev ju dagens industri att Itab nu. Äh, Nej, nu, nu tyckte de att det var. För billigt. För billigt. Aktien upp 40% på två dagar.
1: Mm.
0: Mm. Ja, men då hade de ju rätt, Ola. <laughs> det var ju för billigt. Ja. Fan vad de ja, är duktiga. Helt, helt god. Ja, itad... Den, den mm. såg de. Ja, nej men de har ju verkligen gått ner igen efter det här fantastiska q förra oh. året som du kommer ihåg. Va? Ja, vi, det, vi döpte väl podden till årets... Årets turnaround ja. eller något sånt här mm. hette det och avsnittet tror jag. Uh, Med en liten... Ja, vi var lite avvaktande kan man ju lugnt ja, säga om, om man lyssnar på avsnittet. Ja, med risk för att inte komma ihåg exakt så tror jag Itab stod i 10 spänn som lägst upp till 30 spänn någon gång under 2019 och nu var det över 15 kronor igen. Mm. Och nu efter Dagens Industris eh, analys här i tisdags så är den uppe över 20 spänn igen. Mm. Eh, men det där, så där kan det ju bli i väldigt lågt värderade bolag eh, och... Eh, Just i Itals fall så tror jag faktiskt att de kan ha rätt här. De gör vinst fortfarande och det är väl framförallt den här skuldsättningen som känns lite otäck. Men i och med att de gör vinst och så kan de säkert få in pengar om det skulle behövas, tror jag. Mm. Ja, ja, att, ja, Cavalier
1: gillar de ju Ja, precis. följer dem nära.
0: Det, var, det såg jag också en blänkar om att Cavalier var den fonden som tjänade mest på Dagens Industris rek ja. Dessutom då kan man ju återkoppla till en gammal artikel i Dagens Industri då från maj 2018. Då Rickard Bråse faktiskt skrev om konsilium. Mm. Kommer du ihåg detta? Ja,
1: vi tyckte att det var en anmärkningsvärd riktkurs som sattes där.
0: Ja, det, ja, det var väl att den skulle dubblas ungefär då, skrev ja. man. Och ja, aktien gick väl upp, om jag kommer ihåg rätt så var det nog 30, det var väl lite itab. Mm. Den gick upp 30% procent på två dagar. Och sen släppte vi vår podd och sa att ja, men, ni måste väl, herregud ni måste tänka lite själva också. Inte bara kastas in. För eh, Consilium är ju ett bolag med väldigt svag historik av att få ner eh, resultat på sista raden. Och dessutom en skuldsättning som, det var väl då du tog till det här bryktade... Eh, mest luttrade investerare att rådna. Apropådna. Just mm. det. Nej, men det var ju väldigt högt. Jag vet, fem, sex gånger EBITDA och sånt där. Mm. Så att, ja, vi tyckte ju att Richard Bråse tog i lite mm. när, han, när han satte den eh, reken, så att säga. Mm. Eh, och det blev ju rejält snedgunga här för Dagens Industri eh, aktien efter de här, den gick från 40 sp 50 spänn då som den stod i då mm. när den här artikeln kom till kanske 70 spänn då eh, på bara några dagar mm. och sen så har det ju varit fritt fall egentligen i konsilium eh, fram till ja här, i december mm. eh, det vill säga att då gick det från 70 spänn till 40 kronor men nu då, vad hände? Jo, eh, ett, man säljer av ett, sitt by största dotter. Det är egentligen hela bolaget. Mm. Men man säljer det för 3 miljarder. Det är ju ett helt sanslöst pris. Eh, fantastiskt att man kan få ut det eh, för det här bolaget mm. tycker jag. All heder till ledningen. För de har liksom inte kunnat leverera något resultat på sista raden i konsilium. Så att... Men ser... Att man ändå tog, tog tillfället i till akt här och gjorde mm. något som verkligen gynnar aktieägarna. För Consilium har ju varit ett sorgebarn på börsen verkligen. Mm. Eh, vad vi sa och menade när vi sa att man, det är liksom tveksamt att kasta sig in i köp efter en sån här artikel. Det är ju mycket att bolaget har ju inte levererat.
1: Nej.
0: Och det har fortsatt under 2019, det är ju förluster. Eh, och att dessutom substanscase inte är något som vi generellt gillar. Nu blev Nej. det ett substanscaiser. Man vet jag aldrig när de faller ut. Nej, vi har ju pratat s et Det var ju folk som pratade mm. i har i 15 år att man skulle knoppa av den där delen. Mm. Eh, och eh, hade man väntat 15 år i konsilium, kanske den hade varit nere på 10 spännande. va? Mm. Så, så att, eh, ja, dagens industri blir räddad av gånggången här kan jag säga, efter ett och ett halvt års mörker här egentligen mm. i konsilium. Men Ändå bra att det till slut frigjordes lite värde i konsilium. Nu tror inte jag många av dem som köpte på 70 spänn i konsilium var med här nu ett och ett halvt år. Nej. Med tanke på att aktien har gått så uselt och bolaget har presterat så dåligt va. Men ändå, till slut får man väl ändå ge lite rätt till, till Rickard Bråse. Mm. Även om vi inte gillar Substance Case för det kan ta betydligt längre tid än vad man tror. Ja, vad har hänt med vinstvarning XXL här i veckan? Mm. Inte konstigt. Du tänker på vädret? Ja, herregud. Det måste ha varit hemskt att sälja eh, overaller Vinter... ja. over till barn och vinterkläder. Längdskidor. Längdskidor. Ja, det förstår man ju verkligen. Det var väl nästan den mest väntade vinstvarningen av, av alla skulle jag säga. Uh, och XSL har ju haft ett ruggigt tuff, tufft år på börsen och dessutom nu i går var det väl, eller var det i morse nej, igår så gjorde man klart med en ny vd från Europreis. Oj. ja, tar deras eh, vd som verkligen har gjort det bra mm. där så det här, det kan ju bli något kanske, nu vet man ju inte om de här stora ladorna med med massa sportkläder är, är något. Mm. Och hänga djurgran, men ändå en uppryckning. Mm. Eh, ja, man
1: försöker ju göra något i alla fall.
0: Man försöker göra någonting. Mm. Vädret måste ha drabbat fler sektorer. Mm. Det är lite så jag funderar. Naturkompaniet, som är Phoenix Outdoors eh, bolag som säljer prylar, borde också haft ett tufft Q4. Mm. Man ska komma ihåg att Phoenix säljer ju varor över hela jordklotet. Och mycket är ju... Eh, Ja, konken som vi har sagt mm. och, och annat så att, men, men just den delen borde ha haft ett tufft och sen eh, ja, på plussidan bygmax nordic waterproofing tak har ju kunnat läggas utan tvekan här hela, ja, hela vintern. Bara en bara köra på. Invido som vi ska prata om lite senare här mm. är väl också där man kan fundera på om kanske har gynnats av den milda vintern än så mm. länge. Det vet vi inte hur det slutar då. <laughs>
1: Nej. Nej, men det kan ju slå, men det är väl väldigt ihärdiga plustemperaturer i, plus -temperaturer i eh, prognoserna. Ja, precis. För årstiden väldigt ovanligt. Ja.
0: Eh, så det om det, Spire Global ska vi säga något om också. Mm. Eh, man gjorde ju en förlikning här med israeliska skattemyndigheten. Kom eh, på nyårsafton, tror jag det var. Eh, så det kändes lite påskyndat, eller ville man få ut det för årsskiftet bara, men eh... Sånt där kan vara en slump också. Ja, jag vet inte, men eh... Ja, väldigt svårt att, att säga faktiskt. Mm. Det kommer i alla fall på nyårsafton och det blev 14 miljoner euro då, 150 miljoner alltså, mm. mycket i skattetillägg för åren 2008-2018 och tänker man att det är tioårsskatt så kanske det inte är så där sjukt mycket ändå.
1: Mm. Får vi se om det har någon påverkan framåt också.
0: Ja det vet man ju inte och det tycker jag är lite spännande det är klart det, det här kommer ju påverka Q4 resultatet, ja, en engångsgrej man fick inget skattetillägg tydligen utan det var bara liksom upp mm. eh, skatt då man, eh, historisk skatt helt enkelt mm. eh, men vi får väl se då om, eh, om det påverkar skattesatsen framöver också eh, för då kanske man ska börja betala någon skatt där eller hur det blir. Mm. Eller, ja, väldigt svårt att säga. Ändå får man väl säga att det kan vara positivt här. Och det var, som man skrev i det här pressmeddelandet var ju att man valde en förlikning istället för en utdragen twist och en långtidsosäkerhet Så man, man brandade lite som att man ville ta ner en osäkerhet mm. för marknaden här. Och det gör man ju. När man vet så att säga att man får ett belopp här. Mm. Man har ju vettig balansräkning och sådär. Så, där, så att det bör ju ändå funka. Frågan är väl också hur det blir med utdelningen här för 2019. Eh, om man inte gör något, någon vidare vinst då. Nej. Eh, också en osäkerhet såklart. Och det vet jag inget om än.
1: Nej, men jag tänkte så här. Kan det inte vara så att de behövde sina jurister nu för den här hårda fighten de ska ta med svenska spelinspektionen här ja, om, om sin, sitt bonusupplägg ja, ja, att... var tvungen att frigöra helt enkelt resurser. Ja, ja kanske alltså. <laughs> ja. 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 Som är 2% av deras marknaden. Spelbolagen
0: typ har det fortsatt tufft. Eh, Betsson drogs ur Danmark såg jag här med ett av sina märken i veckan och eh, Leo Vegas eh, lägger ner Royal Panda i UK såg of. jag också. Så att, eh, och det köpte man ju som ett varumärke för att Ta sig in på mm. den brittiska marknaden. Så att ja, det är tufft. Eh, på många håll. Är det. det var inte länge sedan de köpte det. Nå, det är väl, jag, tror, jag tror tiden går fort. Men det är väl två år sedan, tror jag.
1: Ja, men det är ju inte länge sedan. Nej.
0: <laughs> jag hade tänkt att slå till med tre och säga att
1: det inte var så länge sedan. Okay, så ja, att... men det kanske är tre klasser. Det mm. kan vara tre. Mm.
0: Uh, men för day traders är, är det lång tid. Oh, okay. mm. Men för oss är det kanske inte så lång tid. Nej, uh, nej men så är det. Så att det är tufft i spelbranschen. Uh, Global har i alla fall sluppit en osäkerhet här då. Oh. Även om det kommer påverka. Ja, eh, du hade något IFRS EFRS-mail va? Ja, just det. Om vi hoppar över till EFRS 16 då, mm.
1: eh, då missade vi att få med det här i eh, avsnittet i december. Vi ställde ju frågan i avsnittet innan där om det var någon som kunde berätta vad bankerna gör mm. nu när eh, EFRS ställer till det med konvenanterna. Covenanter är ju, ja, ska jag säga, re regler för lån som eh, bolagen har. Att bankerna ställer krav på hur lönsamma de ska Ska vara helt enkelt. Eller hur stor skuld i det här fallet, hur stor skuld de får ha. Just det. Mm. Och eh, det kallas konvenanter då. Och då är det Erik här då. Ja. Som svarade, jag tänkte ta mejlet i sin helhet här. för ja, att det, äh, det här är ju avancerade grejer. Så mm. det gäller att inte... Och jag har fått maska lite information här. <laughs> okay. För jag vill inte outa Erik eller hans Nej. arbetsgivare Nej. eller kund som vi kan se då. Mm. Så här skriver Erik till oss. Hej. Ni diskuterade IFRS 16 i det senaste avsnittet. Jag har fram till nyligen jobbat som revisor och reviderar då bland annat ett noterat bolag med inhyrda PIP som sedan IFRS 16 poppat upp i balansräkningen. I detta fallet gjordes en överenskommelse med banken om att räkna dessa PIP på gamla sättet för att inte riskera konvenanter etc. Mm. Jag kan inte gå i god för hur bankerna resonerar i samtliga fall, till exempel retail med ännu högre påverkan av IFRS 16. Men i detta fall gick banken i alla fall med på att, säga, så att säga, stryka effekten av IFRS 16 okay. i konvenantberäkningen. Mm. Vid framtida låneförhandlingar antar jag att konvenanterna kommer att sättas inklusive IFRS 16 i beräkningen och då tillåta exempelvis lägre soliditet från början än vad som varit fallet tidigare. Just det tack för en kanonpodd ja. med vänliga hälsningar Erik. Ja, Och då vill jag också berätta här mm. att den här brevskrivaren Erik egentligen också heter Erik. <laughs> så att inte det blir något miss missförstånd där.
0: Finns ju en hel del Erik här ja. i Sverige. Och så Sverige. kanske man
1: också att han säger att det är en bra podd, då är det ju alltså ett antal
0: avsnitt sen. Han säger <laughs> att han kan ju ha ändrat sig ja. idag. Ja, men stort tack för mejlet där. Mm. Och det, det bekräftar vi lite som vi trodde där. Det var väl lite så vi mm. var inne på. Och det fanns ju inget, det, det här låter ju inte speciellt clean. Nej. Vi, vi, får, vi får hitta på något här då. Nej. Eh, så att, eh, nej men det... Mm, IFR till det. Det gör det. Men, men det bekräftar också att, eller om, det, om vi nu kan ta det här som mm. någon form av sanning här då, så kan man ju ändå säga att det, man får helt enkelt förändra sin syn på, på nettoskuld och, mm. och, och, och så. Mm. Uh, och ja, nej, det är intressant gärna fler uh, revisorer gärna fler revisorer eller bankfolk uh, som uh, vet hur man ser på konvenanter efter införandet i, av IFRS 16 mm. så kan vi få liksom en, en, en mer samlad bild här uh, men uh -huh. mycket intressant uh -huh. nej, det, var, det, <coughs> nej, det, det är inte bara vi som tycker att det är lite lurigt nej, nej. Eh, slutligen här i eh, liksom lite nyheter här vill jag slå en litet slag för eh, något som heter utmaningen på börsnack. Mm. Det är eh, en liten fiktiv tävling kan man säga. Från, där, där man har tagit med tio, <tio>, tio eh, investerare eller nicknames på den här chattsidan som är alltså börsnack på Dagens Industri då. Mm och eh, den här har jag faktiskt varit med i några år, eh, men det var några år sedan Vi, när jag började med podden så slutade jag vara med i den här eh, tävlingen eh, och det är liksom tio deltagare och det är låst antal och alla har ett hyggligt track record på Dagens Industri där så ja, äh, gå in där och kolla om ni vill ha liksom uppslag, uppslag på intressanta mm. bolag, för det, de har reviderat ett fantastiskt resultat eh, 2019 var den här man sätter ihop då en portfölj av de här tio deltagarnas månadsval. Mm. Man väljer en aktie per månad. Och sen så liksom trackar man det hur det går helt enkelt. Och sen blir det ju ett års, det blir en portfölj med tio bolag hela tiden. Och sen så får de byta en gång per månad. Och sen så kollar man hur det har gått varje år. Och man har slagit börsen med hiskligt mycket varje år. Och 2019 så gick den här sammanlagda portföljen upp 105%. Mm. Och det här har väl nu pågått i snart tio år. Med fantastiska resultat. Så det tycker jag är. Nej jag tycker det är värt att slå ett slag för det här. Gå in och få lite inspiration. Eh, om man letar värdecase på mindre listor. Mm. Faktiskt. Ingen backtrading heller utan. Det är ju vad det är. De skriver ju innan månadens start helt enkelt. Vad, vad de. Vilket, vilket de väljer. Mm. Så ja. Ett tips. Ja. Mm. Från oss. Det heter alltså. Börsnack. Eh, utmaningen. Mm. Man söker på det bara så... Ja, du går en. in på börsnack mm. som är på Dagens Industri och så söker du på utmaningen. Alltid intressant med långa motiveringar också när de väljer sina månadsval. Mm. Så du kan verkligen eh, läsa på om bolagen.
1: Mm.
0: Ja, nej, men det är alltid...
1: Man behöver många källor idag för att hitta case. <laughs> ja, när verkligen. Är, ja, så det är, är det. är dyrt. Ja. Mm. Så är det. Ja. Det var aktuellt. Mm. ja det var ju väldigt
0: ovanligt mycket aktuellt kan man säga. Jo, men det har också gått ett tag sedan senast. Ja,
1: sen. Men jag vet varför då. Det är för att vi har ovanligt få bolag idag. Ja, det har vi ja, faktiskt. Ja. Så att vi får väl helt enkelt beta av mm. den här eh, skörden av fyra bolag. Och vi tänkte ta Bejer Alma, EAR Systems, Invido eh, in och Sobi ja. som nykomling här. Ja, ett, ett, ett läkemedelsbolag, Ola, det Oj. måste vara första. Ja, vi hade ju de här New Nordic Health Brands. <gör> ja, det... Men de är ju inte nej, läkemedel på nej, riktigt alltså. Nej, Aj. Aj, så det här är ju läkemedelsbolag då. På riktigt, ja. På riktigt. Mm. Mm. Eh, så är det. Men eh, vi kör igång. Ja! Bejer Alma. Precis. Det här är ju en teknik... Eh, Uh, ja, vad är, vad är det? Teknikkoncern uh, kanske. Jag teknikkoncern med, med tre ben. Mm. De har varit med många gånger i podden innan. Ja. senast i avsnitt uh, 48 från den
0: 22 augusti. Ja, ett halvår sedan ungefär då. Ja. Uh, Bajer Alma, fint bolag. Men det var ett tag sedan nu då. Vi, vi, uh, vi pratade om dem och uh, precis som det mesta så har det gått väldigt starkt på slutet den här aktien. Plus mm. 30 procent på tre månader. Mm. Och det har ju inte varit bra för värderingen kan man ju säga. Eh, men jag tänkte ändå kolla bra, till. Bra för ägarna. Bra för det. Mm. <laughs> om man säljer eh, kanske. Nej ja. mm. eh, men 2019, det är, ju, det är ju slut men det är ju inte redovisat än. Nej. Utan det är ju bara nio, nio månader som är redovisade då. Första halvåret 2019 var, det var ingen vidare. Orderngången minskade organiskt med 12% procent under första halvåret. Det är ju svagt, riktigt svagt för att vara Bejer Alma faktiskt. Omsättningen minskade med 2% och resultatet sjönk med 5%. Vad man har gjort under 2019 faktiskt är att börja förvärva en hel del. Eh, och det kanske är för att man tyckte man inte riktigt kunde hålla uppe omsättningstillväxten eh, organiskt då. Mm. Så man har faktiskt gjort fem förvärv under året och man är ju inget liksom in the trade historiskt direkt. Utan man har ju gjort lite förvärv då och då mer, men eh, i år har man gjort fem mindre förvärv, ska man säga. Mm. Totalt blir det inte 10% av omsättningen, kanske 7-8. Något sånt. Eh, man har gjort förvärv eh, lite runt, inte bara i, absolut inte bara i Sverige, det är runt om i Europa. Och eh, det, efter årsskiftet har man även gjort klart med ett förvärv i England. Eh, och ja, det är... Kanske så man tror man ska kunna driva lite mer tillväxt nu då. <skratt> De här förvärven att avtryck i q 3 som kom in ganska bra faktiskt. Omsättning plus 13% ordningång plus 9% och det var ju faktiskt inte bara så att det var...
1: Det måste funnits stå organiska grejer. Ja, precis.
0: Men... Helt plötsligt så var det ju faktiskt lite bättre också organiskt då. Så q 3 var ganska bra i Bayer Alma faktiskt det var organiskt ungefär oförändrat mm. liksom, men, men de här förvärven bidrog bra då resultatet dock ner cirka 10% i Q3 och det var då det största dotterbolaget Lechefors som orsakat det här resultattappet och framförallt var det då eller det var fjädrar som tappade över 20% i omsättning i Q3 och det är väl kanske det mest konjunkturkänsliga här faktiskt mm. Och lastbilsmarknad och fordonsmarknad har inte varit jättebra här under, under andra halvan av 2019. Helt enkelt. Vi får väl se hur Q4 kommer in här. De två andra dotterbolagen, Habia Cable och Bayertech, redovisar dock starka siffror. Riktigt bra siffror tycker jag i Q3. Mm. Så att. Ja, nej, Bayer är ju ett kvalitetsbolag. Vi har ju pratat om förut att de
1: har, de har ju väldigt olika ben att stå på. De här, de här behöver inte
0: gå. Nej. Varken bra eller dåligt samtidigt på något sätt. Och det tycker jag syns när man mm. kollar historiken är... på Beyer-Alma. På, på för det blir all faller det aldrig igenom totalt. Nej. För att det växeldrar lite helt enkelt. Eh, för de har ganska olika inriktning de här tre eh, dotterbolagen då. Eh, Fors är ju dock störst. Så mm. det får ju ganska stort genomslag då. Eh, nej men Beier alma är ett kvalitetsbolag här. Och jag tycker det visar här att man kommer igen så pass starkt i Q3 också. Uh, och man har ju en superhistorik verkligen, uh, senaste 10 åren har omsättningen ökat med 12% per år och vinsten är upp med cirka 10% per år då, och marginalerna har uh, alltid varit en bra bit över 10% varje enskilt år, och det, och det är... Mestare är det, där, mest det är organiskt alltså? My mycket är organiskt mm. faktiskt, uh, kompletterande förvärv men mycket är organiskt, man snittar en rörelsemarginal på 14% mm. vilket är väldigt bra ehm uh, Ja om inte konjunkturen klappar ihop här fullständigt så borde man nog kunna leverera Vinsperaktie på kanske åtta ja, kronor eller lite över för 2020. Uh, ja det är ju inte billigt på något sätt egentligen. Man stå, man, aktien står väl i 160 spänn ungefär så det är ju P20 här för ett industribolag mm. tyvärr. Uh, för det är ju ett fint bolag. Hade det varit billigare så hade man ju absolut velat äga det här i dagsläget. Eh, direkt avkastningen om man håller den vilket jag tror man gör, man har aldrig sänkt så såvitt jag vet. Väldigt stark historik där, den landar på ungefär 3% och det är väl okej okay, men faktiskt också på 10 års lägsta mm. och det har väl att göra med att p-talet är på 10 års högsta då. <laughs> Så är det ju va. Har du ritat en korrelation? Ola? Ja, precis. Uh -huh. ja, man har en bra balansräkning eh, kvalitetsbolag eh, men värderingen känns fortsatt lite för hög för att vi ska kunna Köpa där P15, 17 hade, ja, 17 hade jag nästan kunnat ta er med tanke på att räntorna är på noll i dagsläget. Ja. Det är ändå och, och. ett väldigt välskött bolag men 20, nej det finns ingen margin of safety alls där. Nej,
1: kicken här eventuellt är väl att, nu, vet, nu dröjer det ett tag men att om, om de börjar förvärva lite mer mm. och visar sig vara hyggligt duktiga på det då. Ja,
0: då kan du ju få en extra kick här. Mm. Så det,
1: den, den typen av bolag har ju premierats enormt av börsen de senaste åren. Ja så det är
0: att. inte konstigt om du förvärvar och du lånar till en 2 ränta. Mm -hmm. då, då kan du få ganska bra avstånd Och du köper det.
1: lönsamma grejer så det betalar av med deras egna ja.
0: vinster. Så att, det kan vara en kicker i Bergar Alma faktiskt att de börjar köpa mer mm. bolag. Om de får vi får se om de gör det. På det. Eh, men som sagt, utkik. lite för högt då tyvärr, eh, värderat för att vi ska köpa i dagsläget, mm. men annars en vettig Q3 tycker jag, vi får se hur Q4 kommer in här mm. ja. det,
1: det är om Bejer Ja, som vanligt något att hålla utkik efter om det blir en liten sättning mm. på börsen här, Precis. någon gång eh, framöver mm. det brukar ju komma ibland, men ni kan dröja uppenbarligen <laughs> ja. det kan gå helt, åt ett helt andra håll ja. också, så. Ja. Ja, så är det ja, det var Ber Alma. Mm. Nästa bolag då? IAR Systems. Vi har fått lite frågor av dem igen. Vi skulle ta dem för något, några avsnitt sen. Mm. Kände att nej, vi hade för många andra intressantare bolag. IAR mm. var ju med i vår första Bajanhuld. Ja. Vi har inte pratat om dem på jättelänge. De var med i avsnitt 16. Senast? Ja. Det är forntiden då. 3 maj 2018. Mm. De ja, det har väl tillverkar... sina förklaringar Ja, kanske. tillverkar ju system för programmering av processorer i inbyggda system. Oj, låter avancerat. Ja, och eh, de köpte ju vår kärlekssaga tog ju slut där när de gick in och köpte det här Secure Things här då. Eh, ja, det är ju snart två år sedan då va? Och eh... Eh, började gå någon väg mot inbyggd säkerhet, säkerhetslösningar och pratade väldigt mycket om, om, om ett av mina hat-passwords, Internet of Things. Mm. Då blir man rädd. då ja, Jag vet att du var hård mot det. Ja, jag var väldigt hård. Eh, vi började ju bli väldigt rädda när, för det här uppskattar ju marknaden något fruktansvärt. Mm, vi, vi såg ju uh, mör mörker och kyla här och marknaden såg internet of things ja. och skickade upp det till P39 var det så som högsta? ja mm, mm. Uh, och, och man trodde väldigt mycket på det här nya området embedded trust, alltså inbyggd uh, inbyggt förtroende är väl det översatta alltså mm. inbyggda säkerhetslösningar och det finns säkert ett jättebehov av det här ja. uh, på sikt på något sätt där ute mm.
0: uh, vi sa också då att uh, det här är ett förväntansbolag Ja, det vi, blev väl lite där, för, för det här Secure Things gjorde ju ingen vinst. Va? Utan det hade inte ens en omsättning vad jag kommer ihåg. Det var, Nej, det var, det var... Man betalade ett antal... 200 hundra, miljoner. 200 miljoner för något som, som hade 5 miljoner i omsättningen och sådär. Mm. Det var, mm, så det var förhoppnings... De förvärva folk det kan man säga. Ja. Ja. Och den här delen har ju inte kommit
1: igång. Man kan säga att man har ju två sidor här nu då som man tar upp hela tiden. Den ena sidan är ju det gamla, nämligen de här plattformarna för att programmera inbyggda processorer. Mm. för var det ARM uppenbarligen, eller ARM kanske som ska heta amerikansk jätte misstänker jag att det är. Och eh, nu finns det en eh, kinesisk utmanarteknik här som heter RISC-V okay. som processorarkitektur för man vill inte behöva hålla på att betala licenser till de här ARM Nej. längre. Just det. Eh, och ni som kan det här vet ju att jag <skratt> överhuvudtaget inte förstår vad jag pratar om här <skratt> utan det här är mer, vad, vad kan hända med sådana här gamla fina bolag mm. eh, och eh, det man pratar om då i q nu, jag tänkte jag gå lite snabbt igenom vad man har sagt i
0: år, i år. för I aktien Q1. har ju gått dålig i år, ja. eller i år 2019 minus 20% aktien
1: ja. man säger man ska komma, ut, så i Q1, jag ska komma ut med fyra stora produktsläpp under året mm. särskilt då inom det här med, med säkerhet, inbyggd säkerhet då för, a, för att möta kunder under den största eh, marknadsförändring som man har sett på flera år och då har man hållit på den största förändring på 35 år och det är Oj. så länge man har på så att säga. Ja. Eh, det säger ju inte lite. Man försöker ju, man ser ju att ma marknaden är i kraftig förändring och man försöker hitta en väg att mm. eh, inte överleva ska jag inte säga, men Nej. For kunna fortsätta växa, för det här är ju en gammal
0: tillväxtraket. Ja, det är ett jättefint bolag, ja, ja. är det ju, historiskt.
1: Eh, sen då så upprepar man i q 2 sam exakt samma saker som i Q1, ingenting har hänt okay. omsättningen ökar Precis, och då konstaterar man att det var 23 kvartalet med, omväxt, med omsättningstillväxt. Okej. Det upprepar man också i, i q 3 att man lyckas få ytterligare sitt 24 kvartal med omsättningstillväxt. Och det är helt beroende av valutaeffekter. Så Just nu det. börjar det bli lite desperation i att hålla upp den här tjänsten. Som. Jag såg i, 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 det blir inte 25 kvartal, det tror jag inte. <laughs> det var minus 10% var i lokalvalutan. <här> ja. Mm. Ja. E, omsättningen ökade då, tråd, om, om man nu räknar nyttjar det här mm. eh, positiva valutorna 2% mm. eh, så att det ser inte kul ut här nu alltså, man, man aktiverar som man inte tror det är sant nästan och om jag förstår det så sker mycket av aktiveringarna, så alltså man, man lägger ner massor med arbete som man anser det är investeringar mm. i det här nya säkerhetsbenet mm. säkerhetsbenet själv har inte lyft uttaget det var nog 400 000 i senaste kvartalet här på en
0: okay.
1: på en ackumulerad omsättning här på Ja, vad kan det vara? Ja, 300 mm. miljoner då eller någonting sånt. Det är liksom ja, det, har inte, det har inte tagit fart så frågan är hur mycket av det har man så att säga byggt in i sina gamla mm. programmeringsplattformar. Det är svårt för mig att ja, utan jag. jag hoppas att det är något. Mm. För att, eh, för att de, de här aktiveringarna är på 70% procent nu ligger de och, och taktar. Av resultatet? Ja, varje kvartal. Så det innebär att man har rörelseresultatet ser ju ut att hålla då. Man har ett rörelseresultat på 30% ungefär. Mm. Mm. Rörelsemagen av rörelsema 30%. Mm. Men ja. den är ju sjukligt dopad nu då. <kör> av de här aktiveringarna. Och de måste ju börja ge någon slags avtryck i ja. omsättning och verklig. Ja för annars så har man ju, får man ju skriva ner mm. det här helt plötsligt. Man är jättemycket mer folk mm. Mm. än vad man var innan. Ja. Uh, de, uh, aktien har ju inte gått så fullt så starkt. Nej verkligen inte. Uh, så att man är nere på P31 bakåt ungefär. Mm. Och jag är jättesnäll och tror att de kan klara sig hyggligt här till nästa år mm. så kanske de kan hamna på P29 mm. om, om de klarar av att växa någon procent. Mm. Eh, ja, det växer inte längre. Nej. Lönsamheten sjunker kraftigt. Mm. Eh, ja. Det ska bli oerhört intressant att följa det här. Eh. Nej, det, är, det, är, det är jättetråkigt. Det här mm. är ju... Ja, man tänkte att det här skulle fortsätta. Det här är också faran med buy and hold. Det kan komma tillbaka, men det är något det helt nytt.
0: Ja, vi tog in IAR eh, <skratt> i vår första buy and hold mm. på 170 spänn, om jag kommer ihåg rätt. Sen var vi upp uppe i 270, tror jag. Mm. <skratt> Och nu är vi nere på 180 igen, eller 190 i alla fall. Eh, så att, eh... Nej,
1: jag speglar ju <skratt> spara till mina barn utifrån våra mm. eh, buy and hold. Mm. Delvis mina egna pensionspengar och sådär. Det här är väl det enda bolaget som jag har sålt. Har sålt mm. Som jag har
0: känt att det hör inte hemma längre. Nej, äh. äh, just det här när de secure things och det här. Det, det blev lite nytt där. Mm. Och vi har inte sett något på... Det blev verkligen som du befarade det lite. Ja, tyvärr. Eh, eh, det, det blir inget bra här. I alla fall på kort sikt. Ja, så jag hoppas ju att de kan vända det här såklart, mm. för det, i grund och botten har det varit ett fantastiskt, välskött och fint bolag som vi hoppas verkligen vänder. Och, eh, ja, ska bli intressant att följa, men just nu känns det verkligen osäkert tycker jag, EOR eh, mm. Systems. Ja, jag,
1: jag, hittar ingen, jag, jag hittar inget mot liksom avstamp i här, Nej. utan de måste bevisa att mm.
0: de hittar nya affärer här. Ja, och P30 är fortfarande högt då. Mm. Uh, nu är det ju ett, ett hype, eller det är ju ett sånt bolag som folk gillar, mjukvarubolag och sådär, men, men visst. Och
1: då måste man komma ihåg att det är P30 med 70% i aktiveringar just nu, Så just vi tar det. en aning om vilken effekt nej. om de någonsin kommer få igen de pengarna. Så nej, att, nej, nej, det, vad, är, vad är P1 här? Ja, ja. Nej, bra, ja. bra. Scary stuff. ja Jaha, mm. det var... Det var ord och inga visar. Ja, jag vet inte. Det, var, det har inte varit så roligt att nej. ta dem. Men vi kände också det i och med att de är med i den första Bayern Hold. Ja, och, och vi inte har de starkare st bolagen.
0: Ja, förståret var första det som gick bäst av ja. alla våra bolag nästan. Ja. Så, att, ja. Ja. så Intressant att ta upp. Mm. Vi får se. Jag såg också att de hade vänt en 100 miljoner i nettokassa till en nettoskuld här också. Så ja, ja, jag tog att, inte upp dem. De har ju,
1: men det är, de har ju en helt okej balansräkning. Är ja, ja, ja. Jättefint. Nej, är jättefin. Så jättebra. den tog jag inte ens upp. nej. 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 Jaha, uh, mm. är Vi lämnar dem Ja, det gör vi Och hoppar in på Invido Ja, det är något helt annat Det är något helt annat mm. Där borde vi ha varit med, Ola Ja, det, det är jag. vi hela tiden sitter och tittar på Och sen har ja, ja. varit med lite grann ja. Men aldrig liksom ja, inte ingen på conviction. riktigt Inte på riktigt uh. Fönster och dörrar för allmänheten Ja Uh, och som vill känna sig som en del av eliten va? <laughs> Ja, elitfönster, ja. Ja. elitfönster ja. En
0: bra, ja. snygg, snygg koppling där då Jag försöker köra på spåret <kör> Ja, nej, till skillnad från EAR här så är det ju verkligen något man förstår sig på då, så att säga. Ja, de var med ganska nyss, avsnitt 44 44 mm. Mm. 13 juni mm. 13 juni, ett halvår sedan mm. Mm. Jo, Invido bottade det här kursmässigt någon gång under sommaren då mm. På ungefär 50 spänn och de drog sig med i det här eh, svedol, byggmax, eh, nordic waterproofing, bygg, eh, byggrelaterat skräcken på något sätt. Mm. Och var väl nästan det som fick störst smäll av alla, tror jag, i en video. Jag, eh, eh, ja, de mm. verkligen... Men det finns någon... Det var ju också den här Brexit- Ja. Eh, skuggan över Invido Ja, men de har inte gett, men visst, kanske lite. Mm. Eh, och sen dog ju vi den. igen. Eh, det var ju så mm. oerhört många saker som var jobbiga här förra, ska man säga, 2018-2019 mm. för Invido, helt enkelt. Eh, precis som Beir Alman och 40% plus här de senaste tre månaderna. Mm. Eh, och, det behöver ju i och för sig inte säga någonting. Det viktiga här är ju hur har, har bolaget gjort. Ja, precis. <laughs> Med 40%, procent precis, vad har bolaget gjort? Ja. För mycket har gått upp sista tiden. Ja. Men faktiskt, bygg har fått en viss revanche som sektor också ja. på börsen här senaste tiden. Kolla Nordic Waterproofing, budet på svedål, etc. Ja. Um, nej men Invido är ju ett bolag som har jobbat ganska mycket med förvärv historiskt. Och förvärvat bolag inom uh, ja, fönsterdörrar <laughs> helt enkelt. Ja, de, de vet vad de håller på med. Ja, ja, de kan det där liksom. Ett ganska stort bolag. <skratt> och 4 500 anställda nu. Och ganska brett då i Europa. Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Mm. Eh, och eh, jag tycker ändå man har klarat sig ganska hyggligt under 2019 med tanke på hur marknaden och hur nog jag kände att det skulle kunna ha gått <laughs> under mm. 2019 när, när man liksom började året. Mm. Eh, för man har faktiskt eh, i stort sett stått stilla under 2019 både vad gäller omsättning och resultat. Och det är, det är helt, helt okej. Okay. Och dessutom, precis tvärt emot Beyer-Alma så har man gjort, Beyer-Alma har börjat förvärva. De här har helt slutat. Så att deras stora liksom, en av deras stora grejer historiskt har ju varit förvärv. Mm. Man har inte gjort ett enda förvärv under 2019. Vilket också då har gjort att nettoskulden eh, genom EBT har blivit bättre. Den var ju lite för hög tyckte vi när vi kollade på no för något år sedan. Mm. Men nu är den ner på 2,5 vilket gör att äh, men det, det är okej okay, tycker jag nu. Eh, men såklart, man har inte vuxit något då. <laughs> Nej. Eh, och man har inte en sån där jättefin tillväxthistorik utan den är ett par, 3 procent liksom. så att förvärv är ju en viktig del här om man ska kunna växa mer um, ja eh, orderingång, orderstock utgången av Q3 är väl liksom hyggligt oförändrat så där, så att man kan ju inte tro på något <laughs> fant alltså här, det blir ingen jag, jag kan inte tänka mig att det blir någon positiv chock här mm, i Q4 eh, om nu inte vädret har varit så pass mildt så att så att det har men det är
1: ju för stort för att det svenska vädret ja, ska ha någon...
0: och Q4 är sällan svingkallt, utan det är mest Q1 som kanske då skulle kunna få någon, mm. någon stor effekt. För, för om snön ute blir i hela norra Europa i Q1, det vill säga januari, februari, mars, mm. då är det ju något annat väder än vad vi brukar ha. Mm. Så är det ju. Ehm, nej, men jag, jag, jag tycker man ändå har gjort det bra. Med tanke på förutsättningarna här. Om man har bittat ner nettoskuld. Och ja. Man tuffar på hyggligt bra faktiskt. Värderingen är ju väldigt låg här. Jag gissar att Envido gör ungefär samma vinst per aktie här. För 2020 som Bejer Alma. Som vi snackade om förut då. 8 kronor. Till skillnad då från Bejer Alma. Som kostar 160. Står ju Envido i 72. Där mm. kan man ju se hur man värderar en vinstkrona olika. På, på börsen. Beroende på bolag då. Ja, det, är ju... det är ganska häftigt att tänka att de gör 8 kronor i vinst per aktie och den ena står i 160 mm. och den andra i 72 då. Eh, otroligt.
1: Nej, investerarna förväntar sig lite olika saker av de här bolagen.
0: Ja, nu har ju Bejeranma bättre tillväxthistorik, eh, bättre mm, balansräkning etc. Så att visst men det är oerhört stor skillnad. Eh, PE blir väl då kanske 9 ungefär om man gör 8 mm. kronor i vinst för 2020. Så det är ju lågt. Mm. Eh, man sänkte utdelningen förra året har väl också gjort att man har betat av lite på nettoskulden. Så det har ju varit ett konsolideringsår helt enkelt och jag tror kanske man kan höja lite i år igen då, Eventuellt. Mm. Med tanke på att man har ju fått ordning på balansräkningen lite mer då. Ja, vad ska då värderas till? Det är ju svårt. Man växer med ett par procent 2-3 procent per år historiskt. Och, eh, men hygligt bra lönsamhetsstabiliteten då, tycker jag. Eh, inga förlustår och sådär. Man snittar på marginal på 8%. Nej, men säg att man kanske ska värderas till P10-12. Mm. Det är väl rimligt kanske. Och ja, då har du en liten uppsida här ändå då. Eh, om det är P9. Eh, men liksom, det blir ingen super... Hittar kanske Q4. Utan Nej, det, säkert, du det,
1: förväntar ju ingen större expansion av vinsten här. Nej så det, det då, då, Nej. Man vill ju
0: gärna se någon liten sån. Ja precis. Billigt är ju en sak. Men sen vill man väl också se en hyggligt bra utveckling för bolaget va. Så att det är väl den som fattas lite. Och, och, och dessutom ingen, inget kött och bro alls är i ägarlistan. Det är bara fonder och, och sådär. Mm. Så vem, vem, vem har en riktig kärlek här. För bolaget. Um, nej, men jag tycker Invidor gör det här bra. Jag tycker det är intressant. Vi, har, vi kommer ofta tillbaka till Invidor mm. och blir intresserade. Um, ja, bra stabilitet i verksamheten. Alltså det, de faller mm. inte igenom något år. Aktien är hyggligt lågt värderad. Eller det är lågt värderad. Uh, ja, kanske om marknaden börjar du vet, så där. Nej, nu har allt gått upp. Finns det något billigt kvar? Mm. Då kanske de här börjar dra också.
1: Såna här värdeinvesteringspoddar som sitter och ja. krapsar ja. långt ner i byrålådorna ja, efter nej, någonting. Men,
0: eh, invido. Mm. Ja, nej, men vi tycker fortfarande det känns lite ja. intressant. Det är som vi alltid brukar, som vi har sagt Invido. kommer vi säga när det upp 40% procent till. Ja. Att, nej, men det, nej. det här känns ändå rimligt. känns lite för billigt fortfarande, men vad ska hända med vinsten? <laughs> Precis ja. som vi brukar säga. Ja. q var ett, ett steg i rätt riktning tycker jag. Mm. Mm. Ja. Det är om Invido. Invido, då har vi sista... Det äger Sist... inga aktier eh, Nej. i en video och inte i något av de andra som jag har pratat om heller.
1: Nep. Nej. Eh, sista ut då. Nykomling. Ja, jag är rädd att det här kan gå fort. <laughs> det, är, det här är väl en av de här vi lovade att vi skulle titta närmare på i, våran, i vårt dismissavsnitt va? Ja! Vi har ju faktiskt för avsikt att försöka ta oss igenom. Vi har ju <skratt> gått ut och sagt att några bolag det blir helt enkelt inte Nej. Distit till exempel. Men Sob, SOB o -I, va? Swedish Orphan Biovitrum Mm. det är ett fantastiskt namn, kan man köpa bara på det Ola <laughs> det här är ju läkemedelsbolag eh, med en hel hög olika produkter men de är ju absolut mest kända
0: för en produkt
1: för bl mot blöda blöda sjuka
0: mm. äh, som sagt en lyssnar eh, vad ska man säga ja, inte bara Öns en, en, en önskan. många, många som... som önskat Sobi mm. jag förstår varför lite även om det här är ju verkligen inget om vi kan börja säga så det här är ju inget kapbolag här kvalitetsaktiepoddenbolag mm. överhuvudtaget egentligen, det är läkemedelsbolag man började visa vinst så sent som 2015 mm. eh, man har ingen utdelning man värderas till nästan 50 miljarder det är ju ett jättebolag här på large cap, så, så det är många saker som gör att det här <laughs> är verkligen inget, men vi har lovat och därför ska ja. vi ta en koll på Sobi, mm. och jag förstår dem för att p-talet börjar ju gå ner här Uh, och har gjort så senaste året. Så det är väl därför många sträcker ut en hand till kvalitetsaktiepodden och undrar uh, är, det, är det snart ett kapolaget här? Mm. Är, uh, det är det tillräckligt billigt? Vi har ju tyvärr sagt det någon gång att förr eller senare blir allting tillräckligt billigt. <laughs> ja. Det finns ju något pris för allting. <laughs> ja, precis. Uh, nej, men Kolla med sjuårshistoriken här. Jag gillar ju lång historik. Mm. Nu hade vi bara vinsten 2015 men omsättning kan man ju kolla. Oerhört imponerad. Tillväxt, 30% per år i sju år nu mm. i, i omsättningstillväxt. Väldigt bra. Aktien har också haft en fantastisk utveckling på börsen. Sedan 2012, kolla den grafen alltså. Den är magisk, man har väl gått från 20 spänn. Eh, toppade förra sommaren på 300, tror jag. Mm. Nej, man toppade 2018, sommar 2018 så var det, på 300 spänn. Så då var det var från 20 till 300 spänn. Och sedan sommaren 2018, eller september 2018, så har aktien fallit från 300 till 150 spänn. Och därav har frågorna börjat strömma in till kvalitetsaktiepodden då. Eh, vad händer här? Mm. Det har liksom halverats då, börsvärdet, på ett och ett halvt år. Men, men bolaget har tuffat på? Ja, till synes faktiskt. För omsättningen har fortsatt ticka på väldigt bra i Sobi. Uh, man kan ska säga att Investor är största ägaren här med 36% av kapital och röster också så namnstarka ägare här mm. uh, ja jag vet inte om vi ska gå in på de här olika preparaten egentligen det är ju hemofili då, som är deras största produktgrupp, det är ju blödar sjuka och, och så uh, men även inflammationssjukdomar och, och andra genetiska sjukdomar Um, man har ju ganska brett över hela världen faktiskt uh, och uh, ja har ju blivit ett stort bolag mm. helt enkelt uh, deras största läkemedel är dock det här Elokta som står för 30% av intäkterna då och uh, det är ju såklart där många investerare riktar blicken för att se om vad som kan komma i framtiden uh, men om man kollar då uh, på 2019 för Sobi. Aktien har inte gått bra. Men man har faktiskt, omsättningen har fortsatt öka väldigt starkt. Det är väl resultatet som inte riktigt har hängt med. Man har dock höjt sin prognos under året. Man gjorde en prognos vid en gång på året. Och sedan har man höjt den här nu. Till en omsättning på 13-13,5 miljard för 2019. Och en EBITDA på 5,3-5,5 miljarder för 2019. Det är bara ett kvartal kvar där redovisa. Vi får väl se om det kommer en vinstvarning eller om man levererar mm. på prognosen. Vad som dock har hänt under 2019 om vi ser förutom då omsättningstillväxt och att vinsten inte riktigt har hängt med så är det att man har förvärvat något fruktansvärt alltså. Man har gått från en kassa på 3 miljarder till minus 8 miljarder i slutet av Q3. Och dessutom så har man ju, drog man ju till med ett rejält förvärv här i, i Q4 på 9 miljarder. Så det är ju, nettokassan borde ju vara minus 15, 16, 17 miljarder nu. Alltså net, nettoskulden är negativ här helt enkelt.
1: Men hur, hur ska de, får de låna till det?
0: Ja, det får de ju låna till.
1: Inga nya aktier? Nej.
0: Och fy. Mm. Så att det är ju en nettoskuld här som är ja. ganska stor helt plötsligt då. Eh, Vilket man också ser om man går in på börsdata. Eh, att, eh, att man har vänt från en nettokassa till en stor nettoskuld. Mm. Eh, så... Ja, man, man har inte tryckt några nya aktier. Möjligt att det här senaste förvärvet som gjordes nu då här i Q4. Det har ju inte kommit in i räkenskaperna än. Jag tror nog att det, det, att, att det kan vara till viss del med aktier. Mm. Men, nej men så att skuldsättningen har ju gått upp ganska rejält här under året. Eh, och, och varför har man egentligen gjort alla de här förvärven? Det har varit förvärv av olika preparat såklart. Mm. Men även i hela företag då. Eh, som man har köpt. Och eh, de här förvärven, framförallt det här senaste som gjordes nu här i Q4. Där säger analytiker på DNB och Danske Bank att det kommer att vara negativt för vinst på aktier för 2020 och 2021. Så att de köper in något för 9 miljarder som går med förlust, går med förlust då? då. Men det är någon slags forsknings... Ja, de har väl väldigt intressanta preparat mm. som ligger långt fram helt enkelt. Det är min gissning här. Mm. Och ja, man kan bredda sig här. Man är ju ganska beroende av ett preparat här helt enkelt. Ja. Så att man vill väl bredda sig med alla de här. Och det är väl utmanat det där? Ja, det är liksom, ja, deras huvudpreparat Elokta är utmanat av Roche då. De har ju eh, ett, ett preparat som då Hemlibra Hem heter det som är en stor konkurrent mm. och det har väl det har varit en stor anledning till att eh, Sobi har gått svagt på börsen under 2019 och det är ju för att man har sett avtryck framförallt i USA där eh, Sobis preparat har tappat jag tror det var 23-24% Elokta tappade i USA under Q3. Oj. Och det är det marknaden där Roche har lanserat först. Så man tänker väl att det här är en försmak om vad, vad som, som kommer skall då. Mm. Eh, så att caset nu tycker jag om man kollar på Sobi är väl lite, vad tror man om Elokta? Kommer Hemlibra från Roche ta marknadsandelar är det så att preparat som är klart bättre tar allt? Tar, tar man hela kakan då direkt? Eller kan man behålla en marknadsandel med ett sämre preparat? Det där
1: kan ju också vara individuellt. Sånt där är så sjukt svårt att veta. Mycket svårt. Och det kan, det kan ju vara så att de inte själva vet utan det kan visa sig med tiden att här, men det finns ändå en grupp som av någon anledning då Svara bättre på det här. Ja, eller? Ja, eller på något sätt. Det här vet vi ju ingenting om. Vi vet eller, ingenting du kanske om det. Vet, jag vet absolut ingenting det. Men
0: det är ju därför det är så jobbigt med läkemedel. Mycket svårt med läke läkemedel. Mm. Men man märker ju att analytiker och marknaden är väldigt orolig för det här. Mm. Och förutom det så är det ju alla de här förvärven. Man har gått från minus. Eller plus 3 miljarder i kassa till minus. Ja, minus åtta vid slutet på Q3. Men sen gjorde man det här förvärvet. Så det ju, borde ju vara mer. Helt klart. Och. Det här är ju bolag preparat för att bredda den här verksamheten. Ja. Men de levererar ju kanske inte så mycket än. Nej. Så att det blir ju en större osäkerhet här. Det är ju liksom, man, man, man tar en nettoskuld helt enkelt. Och sen hoppas man att det här ska bli väldigt bra grejer. Så lite netten där som köpte mm. Red Tiger och skuldsatte sig. Blir det bra så blir det väldigt bra. Ja. Men blir det inte bra, ja, då, är då är det ju... mörker om man har skuldsatts upp över öronen. Ja. öronen liksom. Så att... Nej, liksom, lite du or die här. Lite do or die. Det är inte dyrt nu. Som många säger. Eller framförallt inte om du tänker 30% historisk tillväxt. Mm. Med bruttomarginaler på 70% och rörelsemarginaler på 30%. Då är ju inte P15 eller 17 dyrt. Det är ju superbilligt såklart. Om man kollar på historia här. Men Och dessutom konjunkturokänsligt. Det, är ju, mm. det, är, det här är ju verkligen konjunkturokänsligt läkemedel. Men här är ju riskerna väldigt höga Och det här är ju ett bolag vi aldrig kan investera i För den här, som vi, vad vi brukar prata om Risken för permanent loss om som money Den här liksom, risken att förlora ja, substansiellt Vi tycker ju om, att undvika,
1: vi tycker om att undvika den
0: Ja, för det känns lite som att Elokta då Det kan vara en 1 eller 0 grej Om nu Hemlibra är betydligt bättre det, eller hur? Mm. Och, och då försvinner den delen och dessutom så är det ju lite mer riskfyllt med de här förvärven, alla förvärv man har gjort och man har skuldsatt sig. Så att eh, ja det kan vara bra. Man sprider riskerna på fler mm. bolag och så vidare, fler preparat men det är ju också så att eh, i och med nettoskulden och att det här är liksom lite mer oprövade preparat så, så ökar risken. Nej, mm. eh, vi skulle ju aldrig våga köpa Sobi Just med tanke på de här riskerna som finns men vi förstår också att potentialen är väldigt stor här om de fortsätter leverera omsättning och om Elokta kan fortsätta hålla en bra marknadsposition så finns det ju jättestor uppsida här men vi vågar inte för vi tycker det är lite för mycket ett eller noll så att säga.
1: Ja, det, vi kan ju inte prognostisera framtiden. Vi oerhört kan ju inte, inte sätta ett pris
0: på bolaget. Nej. Vi återkommer till det alldeles strax. Här, men. Vi återkommer till det i veckans fråga här alldeles strax. Men vi, jag har så oerhört svårt att sätta ett pris på ett sånt här bolag. För jag kan liksom inte bedöma om hur de här Nej. sakerna mm. kommer utvecklas överhuvudtaget. Ja, det är ett värde. Ett pågår. värde, ja. Mm. Jag, jag kan inte sätta ett värde på bolaget. Mm. Just på grund av det. Och då blir det ju liksom... Man får lämna caset... Ja, det, det får bli bara... Man, man har gått igenom det och man har tittat på det men man kan inte säga någonting Nej. helt enkelt. Utan stor risk, stor potential. Det är väl så man kan säga. Mm. Eh, Sobi. Sobi. Ah. Det är om det. Ah. Vi ska ta de övriga bolagen som vi, som vi har kvar från i somras. Vårt dismissavsnitt där också. Det är väl ett par ah, nu kvar. efterhand Ja, mm. Det
1: var bolagen idag. Mm. Men eh, tiden sticker iväg ändå så vi får öka ja. vanligt. ja. Eh, lyssna frågan då mm. eh, Vi har pratat lite om det Vi började delta För några avsnitt här Började delta om gamla citat mm. Vi vill ju inte bara hålla på att prata bolag Vi vill ju någonstans Förklara lite grann Hur vi tänker också I vårt process Just det. Hur, vi, hur vi jobbar mm. Med investeringar Och eh, då tar vi den här För vi har ju fått den På lite olika sätt Och den är ganska rakt på Inte minst när vi hade Aktiepub här innan jul mm, Just det. Eh, Den här får man När ska man köpa Och när ska man sälja
0: <laughs> och ja, det där... kan
1: man ju tycka det är en lustig fråga då så att säga det <kör> oerhört att grundläggande att vi får den i för att vi verkar tycka att vi vet att mm. det är liksom lite givet för oss mm. och, och hur, hur vad är det vi vill ha
0: sagt med det här vad, vad är svaret på den här, hur, hur vet man det här nej men vi, vi ja, för det första ska man veta när man ska köpa så måste man ju också veta om någonting är värt sitt pris det, det är ju där man får börja hela Hela svaret tycker mm. jag. Du måste ju kunna ha en idé om vad ett bolag är värt. För att du ska veta om du ska kunna köpa om du ska köpa eller inte. Mm. Det vill säga du måste veta om det är billigt. Har du inget värde på bolaget? Ett, vad du tycker? Räkna fram ett motiverat värde. Så kan du ju omöjligt, omöjligt veta om det är billigt eller inte. Vi pratar om att det finns
1: ett vanligt sätt att investera på börsen. Då är det ofta det här vi säger. Att folk investerar inte utifrån vad de tycker att det här bolaget ska vara värt. Nej. Eller vad man kan tänka sig att det ska vara värt i framtiden. Utan utifrån någon slags annan parameter. Det här verkar vara populärt. Gud vad, när, vad den har gått bra. Mm. Den här aktien. Den kommer nog gå bra en stund till. Mm. Och de här tillverkar elbilar. Jag tror det blir mycket elbilar i framtiden. Den typen av den, resonemang Makrotrender makro som man drar in ja. i bolagen. Ja. Och vi tror ju inte att det finns någon hållbar. Speciellt långsiktig hållbar strategi där. Nej. Man har svårt att överleva sättningar på börsen i alla fall. Då. Mm. Utan, utan vi tror att man behöver helt enkelt göra jobbet. Och skaffa sig själv en åsikt. Om vad bolaget är värt. Mm. Och då kan man tänka sig. För man skulle ju inte handla saker. Ute i, vi köper ju många andra saker. I vardagen. Mm. Mm. Och då vet vi ju vad vi är beredda att betala. Det
0: skulle ju. ja du vet ju Om du ska köpa diskmaskin så vet ju du. Mm. Vad du är. Du skulle ju inte betala 250 000 för en diskmaskin.
1: Nej. Det, den är intressant. Det, mm. finns ju, det finns ju en gräns där. För någonstans har ju en alternativkostnad. I form av arbet,
0: arbete här då. Ja, du ska ju få stå då handdiska då. Ja. då. Men, men, eller kanske finns en konkurrent som du kan köpa för 10. Ja. <laughs> och då, då menar jag liksom två olika aktier. En, en kostar 250 och en kostar 10 då. Men, men, nej, men folk har ett oerhört tydligt, eller mjölk. Man köper ju inte en liten mjölk för 150 spänn. Nej. Då, då får man ju dricka vatten eller något annat. Ja, då får man väl köpa det till ba enbart bakning så att säga. Nej men alltså bara för att
1: du ser att alla andra köper mjölk som kostar 150 spänn så mm. går ju inte
0: du själv och köper mjölk för
1: 150 spänn. Nej. Eller det sjuka är ju att det gör ju också folk <laughs> det, med vissa, vissa produkter. Ja, ja. Men, men just mjölk har väl inte hamnat där än så den har man inte lyckats piska upp. Men aktier kan det bli så med, eller
0: bolag. Absolut, du har ju lite den här mm. kopplingen till vad det heter, uh, the stock market. In the, in the short term it's a voting machine, in the long term it's a weighing machine. Mm. Och, och där har du ju lite det att liksom, ja nej, men det är P50. Ja, tycker marknaden det så är det ju det. Då, 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 då säger folk att det är en sanning. Man röstar helt enkelt, ja. Men på lång sikt så är det ju en, Måste du väga det här och fundera på vad är det egentligen värt? Du har ju en tillväxt, du har en vinsttillväxt, du har en stabilitet, du har en framtids. en stabilitet i verksamheten och en tro på någon tillväxt. Ja, då vet du ungefär vilket P-tal /E du kan betala. Ofta är det kanske runt P10-15. /E för bra bolag men ska man göra i 40-50 det, super... mm. det är ju väldigt svårt att betala ska man göra det
1: ska man göra det väldigt enkelt för sig så kan man ju göra så att man tittar på vad man tror att det bolaget kommer tjäna kommande året mm. försök hitta ett sätt att att lista ut det mm. och att du tror på det själv och så sätter du P15 på det mm. för det är börsen i snitt ungefär ja. nu, nu 17 och då, då får du en uppfattning om vad borde det här kosta mm. Och kostar det något helt annat än det? Mm. Eller eh, kostar det väldigt mycket mindre än det? Då är
0: man ju något på spåren. Mm. Vi brukar ju köpa bolag som är lågt värderade. Mm. Som vi dessutom tror kan ha en positiv utveckling av omsättning och vinst. Ja. Så, så de två kombinerat gör ju tillsammans att vi köper ett bolag ibland. Eh, enbart positiv utveckling av vinst- och omsättning räcker ju inte. Och enbart värdering räcker inte. Men de två tillsammans. Och sälj då är ju lite svårare. Men det är ju när, när det här ändras. När det är dyrt. När, det, när vinsten inte stiger längre. Du, du, du inser att du har haft fel här. Vad mm. gäller vinstutveckling. Eller att aktien har gått upp så mycket så att det inte längre är billigt. Du har köpt din diskmaskin för 10 000. Och sen kommer någon in. För jag har din för 50 000. Mm. Ja, ta en liksom. Eh, ta diskmaskinen då, då kan jag diska då kan jag handdiska i så fall eh, liksom. och ta en resa istället ta en resa istället mm. så att jag diskar eh, av den ja mm. Mm. <laughs> så att, eh, ja där har du ju liksom ett, ett svar på frågan när ska man köpa och sälja ur ett värde investeringsperspektiv det här. finns ju ett fruktansvärt mycket
1: längre fruktansvärt långt svar på det här som är mycket, mycket mer detaljerat mm. men, men det vi vill ha sagt här är väl att Ja, man måste ha en åsikt om vad bolaget är värt. Mm. Annars så kan man inte tillämpa vår metod. Nej. Det, det är ju oerhört
0: kortfattat. B både, både bra, för man vet ju då hur man ska... Man vet hur man attackerar alla, alla aktier. Mm. Men också lite jobbigt, för du måste göra det jobb då. Mm. Många blir ju såbiga. Du kommer inte kunna sätta
1: ett pris. Nej. Du har ingen aning vad som ska
0: hända eller vad du tror.
1: Ja, så hur det, det, kan bli Myck, alltså det
0: kan ju vara en bra lott. Alltså Det kan ju bli väldigt... Alltså, så är det ju. Men för oss, vi kan inte sätta ett pris vad vi tycker den är värd. Och då blir det liksom helt orim. Då kan vi inte köpa den heller. Så ja, jag hoppas det var ett svar. Ja, kanske var det det.
1: <laughs> ja. Uh, vi använder ju mycket Excel för att åstadkomma det här då.
0: Jo, precis. Mm. Något måste man ju räkna i.
1: Ja, mm. uh, men det är inte det, det, det svåra är inte att, att göra det jobbet. Det tar bara tid och man måste vara disciplinerad och man får inte ljuga för sig själv. Mm.
0: Så är det citatet Ola. Ja, ja, jag har hört att det ska vara en tjej idag.
1: Ja, vi fick in en från en av våra mest trogna lyssnare här. Han mm. tyckte det var hedervärt att vi försökte här för leden att hitta lite mer finanscitat från kvinnor. Mm. Och han hade själv haft lite problem att hitta. Däremot så sa han, tyckte han att han var duktigare än oss på att hitta citat som faktiskt var direkt gick och koppla. Just det. Eh, som sagt, och då har han hittat Annika Sörenstam här på engelska då.
0: Jag utgår från att det var också uttalat på engelska. Ja, hon bryter ju nästan ja. efter alla sina år i, i USA. Och, och det är ju kul, vi spelar mycket golf också. Så mm. det här blir ju lite roligt. Mm. Mm. Det är jättekul. Hon ska ju dessutom, eh, vet vi ju, eh, anordna en tävling här i Sverige i år tillsammans med Henrik Stensson. Den första både manliga och kvinnliga ja. tävling på respektive europator som hålls samtidigt tjejer och killa spelar samtidigt mot varandra mot varandra i en gemensam tävling oerhört mm. intressant de har
1: bara lite olika utslagsplatser ja i
0: bro, Brohoff. Brohoff. Brohof, ja. Så norr om Stockholm. Mm. Eh, ska bli oerhört intressant att följa hur det blir. Mm. Hoppas att det blir bra uppslutning. De har väl ingen huvudsponsor än? Ja, jag
1: vet inte, det, det kanske de har. Jag ja. har sett. Skulle,
0: oerhört kul om det går bra, mm. faktiskt. Scandinavian Mixed. Ja, du ska dit vet jag. Ja,
1: det ska mycket till. Ja. För att inte vara med där. Mm. Eh, men hon har sagt så här då. Mm. Uh, om om sitt, sitt sätt att uh, tävla. Ja. Oh. Uh, I don't go out there and try to set a course record. That's probably one of my strengths. And one reason I've been able to win major championships. Mm. Och det är ju så att när du spelar golf. Då kan det ju räcka med att vinna tävlingen med ett slag. Mm. Man behöver ju inte gå ut och försöka slå banerekord. Nej. Mm. Och det här borde man väl då kunna koppla lite grann till hur man kan investera på börsen va? Ja
0: och dessutom är golfsävling över fyra runder. Mm. Lång tid. Eh, om, om du ska gå ut och chansa på varje hål och försöka slå banrekordet. Ja det går kan gå kanske en runda eller två men går det i fyra dagar. Det är, det är, det är oerhört stark koppling till, till hur vi i alla fall jobbar med investeringar. Att eh, det handlar om att göra samma sak. Att inte ta för stora risker. Eh... Disciplin. Disciplin. Ja det vi pratade om förut. Permanent loss. Mm. Det vill säga. Gör inte de helt sjuka galna chansningarna. Utan ta heller de säkra korten. Där du vet. Jag vet att jag gör ett par härifrån. Mm. Eh, men det kan mycket mycket stor sannolikhet. Bli en dubbelbog om man gör på andra sättet. Alltså. För, förlåt för lite golftermer mm. här. Men, men ändå, alltså det, är, det är en jättestor koppling till vårat sätt att investera. Uh, Joel Greenblatt har bland annat sagt My largest positions are, aren't the ones I think I'm going to make the most money from. My largest positions are the ones where I don't think I'm going to lose money.
1: Mm. Han investerar inte mest i det som han tror har störst vinstpotential utan i det som har minst risk. Absolut. som är bra men minst risk,
0: risk ja. riskaversion och det är väl det Annika tar upp här också mm. ja, oerhört bra citat tycker jag och tänkvärt, definitivt jag tror det är en vinnande strategi över tid att inte ta för stora risker helt enkelt mm. och att försöka leverera vettigt varje dag så att säga Nej, hitta hellre en investering med rimlig avkastningspotential men med så låg risk Just det. som möjligt ja. mycket bra, mm. tack för det säger vi Annika mm. Och eh, grattis till alla framgångar. Jag förstår varför det har gått så bra när jag, när jag läser det här. Ja. Mm. Eh,
1: det var vad vi hade idag Ola. Ja. Eh, nästa avsnitt. Torsdag ja. den 23 januari.
0: Ja då ska vi ju begrava vår utdelningsportfölj för eh, all framtid mm. har vi tänkt. Det, eh, ja. Så det är ju något att se fram emot. Ja. <laughs> Det är inte vår kopp, kopp te. Nej, och vi tror egentligen inte på det som ett sätt att överprestera mot börsen överhuvudtaget, vilket vi har satt, sagt också från början här. Mm. <laughs> eh, men vi har ändå, ändå gjort det som någon form av övning experiment och övningar. Mm. Man skulle önska att vi
1: hade gjort oss till det, men det har vi absolut inte gjort. Det, det, vi, vi gjorde ja. verkligen vårt bästa Försök ja. på utdelningsportfölj ja. så, uh... Två olika angreppssätt mm. Lika dåliga utfall kommer ni få se här.
0: Ja, alltså, men klart sämre än börsen ja. Och då är det inte okej okay. Då kan man ju lika gärna ta en indexfond liksom. mm. så, uh, ja, ja. Det beror på vilket Tidsperspektiv
1: man har också mm. uh, Så det, kommer, det blir nästa vecka Annars har vi ingen aning eller nästa avsnitt
0: Nej vi har nästa veckas fråga klart också uh, Annars är det väldigt Blankt Faktiskt. Och väldigt få rapporter har hunnit komma in 23 januari så det blir eh... Kanske ytterligare någon dismiss då Ja, mm. förhoppningsvis, något nytt bolag
1: Hoppas vi kan hitta någonting ja. lite, lite spännande
0: Ja, Vi får ju säga att vi har mycket likviditet och svårt att hitta bolag också så mm. att, eh... Och så är det ibland mm. Det är en del
1: av det ja. Det gäller att våga sitta på händerna mm. Eget ägande då Ja,
0: det går väl hand i hand Men det vi har sagt, nej, vi har inget
1: här ja. va Uh, du tog upp uh, Byggmax ja, som, som okay. någon slags väder. Ja, vädervinnare. Ja. Vädervinnare. Mm. Ja, där har... jag, uh, vi har... sitter på Byggmax. Lite, byggmax, ja. lite, lite, grann. Just det. Uh, ja, vill ni kontakta oss så kan ni uh, maila oss på kontaktet mm. Vi är ganska bra på att svara där. Hygligt. Kommentera på Twitter.
0: Det är också hyggliga.
1: Jättekul. Uh, vi finns på Facebook där är vi ganska kass. Ja, väldigt kass. Svår plattform tycker jag att jobba med. Mm och sen finns ju naturligtvis vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se mm. som vi har pratat om innan idag här vi vill också påminna er om att gå in och på Kavaliers hemsida mm. och läsa på om deras fina erbjudanden Ja. ja.
0: men då säger vi hej då Gör vi. och kom ihåg det är först när tid vandet dras sig tillbaka som du får se om som badat naken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless I welcome your questions